0: Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós tivemos a presença da nossa querida amiga Maiara Maia. E ela falou para gente sobre a parábola da figueira infrutífera, que está em Lucas. Tem um ótimo estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da
1: Luz.
2: Divino amigo, mais uma vez grato, Senhor, por essa oportunidade bendita que nos concede de estarmos entre irmãos, entre amigos, nos dois planos de vida, Jesus, aqui para te conhecer, e te estudar um pouco mais e nos fortalecer para essa nossa jornada terrestre. Abençoe-nos, Senhor, funde em nossos corações a vontade de te servir cada vez mais, a vontade, Senhor, de ser fiel aos teus ensinamentos. E para isso, Jesus, que o nosso coração e a nossa mente se abra, para o entendimento da verdade, para o entendimento da boa nova. E que assim nós possamos, Senhor, dar passos seguros nessa estrada rumo à nossa perfeição, rumo à evolução. Abençoe toda a nossa humanidade, Senhor, ampare-nos nesse momento, como sempre nos ampara, e nos faça instrumento Seu, a cada momento por onde, está, onde estivermos. Que esse pequeno grupo que aqui se reúne, Jesus, esteja sob a tua guarda, os companheiros que não viramos, que estão a caminho, todos nós estejamos envolvidos nessas vibrações de paz, de amor, de fraternidade, de respeito. Muito obrigada, Jesus. Fique conosco, que assim seja. Vamos lá, então, né, gente? A Mayara hoje está aí conosco, mais uma vez, nessa né, gracinha aí, para poder nos brindar aí com os ensinamentos da, da parábola da Figueira Tétil. Então, nós vamos ver né? e vamos ver o que, que a gente pensou que Figueira era essa, porque quando a gente fala Figueira, na nossa cabeça vem sempre uma Figueira, né? Vamos, vamos saber o que, 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 que ela trouxe para nós, com a nossa... Vamos assim poder acrescentar, enriquecer né, o estudo que ela trouxe e voltado sempre para para a perícope, né, sempre para Jesus, que nós possamos entender bem esse evangelho. Maiara, pode ficar à vontade, tá?
3: Boa noite, queridas, queridas. Alegria estar novamente aqui com vocês. Acho que a última vez foi até no ano passado, né, mas na pandemia o tempo demora para passar. É, muito feliz de estar aqui, Aqui está quente, tá, gente? A gente está aqui 28 graus, 29. É... Eu sou de uma pessoa, na Paraíba. Eu participo do NEP, da Federação Espírita Paraibana. E vamos lá. Que nos foi dado esse desafio aqui hoje para a gente conversar sobre essa parábola, a parábola da figueira infrutífera ou da figueira infértil. E não é tão conhecida porque Jesus, ele fala em outros momentos sobre Figueira, e a gente vai ver que era bem comum, né? sabemos o quanto Jesus, ele utilizava-se dos elementos lá da época, né? para dar os seus ensinamentos, então ele colocava aquela roupagem do, da sociedade da época, mas falava verdades universais que ultrapassa um tempo e espaço, né, então, a parábola que nós vamos falar hoje, ela só tá em Lucas, tá em Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9, tá, não é aquela parábola da figueira que secou, né? uns dizem que não foi parábola, mas enfim, aquele em que Jesus tá saindo de Betânia, acho que essa é a mais conhecida, né? Jesus está saindo de Betânia, quando ele tem fome, né, segundo o evangelista Mateus vem dizer, e eu estava até assistindo uma palestra de Arthur Valadares, ele comentando sobre essa, essa parábola da figueira, de Jesus saindo de Betânia e tudo mais, e ele nos lembrando, né, quem é que morava em Betânia? Quem morava em Betânia eram pessoas muito amigas de Jesus, né? que era Lázaro, Maria, Marta, e numa sociedade daquela época em que a hospedagem, a hospitalidade era algo tão sagrado, né? com certeza esse pessoal, muito amigo de Jesus, não ia deixar que ele saísse de Betânia é, com fome, e aí Betânia é muito pertinho de Jerusalém, coisa de 3 quilômetros ali, então não tem como no meio do caminho ele ter sentido fome, então já mostra ali um sentido espiritual. Né, dessa, dessa passagem, mas isso é só um parêntese que a gente abre porque não é essa que nós iremos falar aqui hoje. Tem também uma outra referência A figueira que tá lá após o sermão profético, já tá em Mateus capítulo 24, né? E vem falar muito da questão da, da parousia ou da segunda vinda de Jesus, né? Como interpretado, tá muito no sentido ali escatológico do fim do mundo. Então, Jesus vem dizer, vem comparar a questão da figueira, que está chegando o verão, e vem trazer que céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará, e tudo mais. Então, você vê que é comum ali Jesus utilizar a figura da figueira para dar os seus ensinamentos. Né? A figueira era uma árvore é, daquela região e, e muito próspera, né? E dava ali um alimento que segundo tá lá em Deuteronômio, no capítulo 8, em dizer que é um dos alimentos sagrados, né, que tá lá na Torá, o figo. Então, faz muito sentido Jesus utilizar esse esse elemento para dar o seu ensinamento. E aí, queridos, é, a nossa parábola de hoje, como nós falamos, está em Lucas, e é muito curtinha, tá? E tem até comentadores bíblicos que vêm falar que ela é meio que um paralelo daquela de Mateus, que Jesus seca a figueira, né? Só que Mateus, e aí segundo os comentadores bíblicos, Mateus se utiliza ali de uma severidade, de uma rigidez, em que Jesus olha para a figueira, vê ela cheia de folhas, mas com meio um fruto, e seca essa figueira. Em compensação, Lucas, ele utiliza-se de um elemento ali de paciência, de tolerância, de misericórdia. E é essa passagem de Lucas que nós vamos estudar aqui hoje. E aí eu vou dar uma lida, né, para todo mundo se situar. E aí, queridos, se vocês quiserem falar, é, eu falar no chat, eu não sei se eu consigo acompanhar o chat, mas qualquer coisa, Conceição, né, dá um pode falar, nem um microfone. Se tiver pergunta, alguma coisa, tá? que a gente para. Esse estudo aqui é nosso e NEP é isso. NEP, todo mundo contribui junto. Mas vamos lá. O que é que Lucas vem dizer? Capítulo 13, versículos 6 a 9. Eu estou aqui com a, a de Haroldo, mas é, acompanha aí com a Bíblia que vocês tiverem. E diz assim, dizia esta parábola. Alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha E ao vir procurar fruto nela, não encontrou Ou seja, o dono da vinha Ele possuía uma figueira plantada na sua vinha foi procurar frutos nela e não encontrou E disse ao vinhatero, que é ali quem cuida né, da, da vinha Há três anos, venho procurando fruto nesta figueira e não encontra. Corta. Exclamação. Por que ainda culpa inutilmente a terra? Em resposta. Ele lhe disse. Ou seja o vinhateiro. Que é quem cuida ali da terra. Disse ao senhor da, da vinha. Senhor. Deixai ainda este ano. Até que eu cave. Ao redor dela. E jogue adubo. Ou seja eu prepare ali. A terra, Se vier a produzir fruto, bem, caso contrário, a cortarás. Então, percebam que tem um elemento aí interessante que a gente vai debater mais para frente. Né? Tem a questão da esterilidade da figueira, que já é comum em outras passagens, como nós falamos. Mas tem um elemento a mão ali do, de quem cuida, né, do vinhateiro, o um elemento da paciência, da tolerância, entretanto, até certo ponto, né. E aí, queridos, já iniciando né, a nossa, as nossas reflexões aqui, é interessante a gente já perceber que o quanto todos nós temos responsabilidades aqui na Terra, né? e Eu gosto muito de um texto de Emmanuel Que está lá no Reformador Porque, por exemplo, quando Jesus fala Está né, até na parábola do servo vigilante Que está em Lucas e está em Mateus Que quando Jesus fala A quem muito foi dado né, Muito será cobrado Muito será pedido é, Já automaticamente Se pensa nos grandes líderes né, Nas pessoas que têm uma influência e tem muito reconhecimento público e tudo mais e manda tem uma mensagem no Reformador que é, ele vem chamar a atenção que todos nós a cada um de nós pode, foi depositado né um talento ali uma centelha divina então todos nós temos responsabilidades aqui na Terra e temos o nosso campo de atuação em que a gente né consegue agir E aí vem chamar para a gente olhar para si, parar de só interpretar essas falas. Né? Essa questão da, da frutificação, essa questão de, de ter essa responsabilidade para com um o outro. Só pensando nos grandes líderes mundiais, mas olhar para si, para dentro. Então, todos nós temos responsabilidades aqui na Terra. E aí precisamos atentar muito para essa questão da esterilidade, para se nós estamos sendo ou não estamos sendo inférteis, né? infrutíferos. Entretanto, apesar de tudo ali tem a mão da misericórdia divina é, nos auxiliando, nos ajudando, benfeitores espirituais, misericórdia divina nos dando várias oportunidades de crescimento, né. só que isso nunca deve ser entendido como um convite a acomodação, ao comodismo, à estagnação. Né? E aí, vamos lá. É, a gente preparou um estudo aqui hoje para a gente conversar inicialmente sobre o contexto. Né? Sabemos que a P.I., copia passagem, ela não está perdida dentro do texto. Existe um contexto que é sempre bom a gente conversar sobre. Depois, trabalhar alguns elementos da nossa parábola. Como o próprio termo parábola, é, Figueira, né que eu não sei se vocês já viram, já conhecendo de perto com Figueira. É, e outros elementos, e depois a gente puxa as interpretações né para nossa vida. Porque algo que eu gosto muito no NEP é que o estudo do evangelho, ele não é o fim. né O estudo do evangelho, ele é meio. Ele é um meio da qual a gente se utiliza para conhecer mais o Evangelho, se debruçar sobre as passagens bíblicas, para que a partir daí a gente construa essa modificação interior. né? Então, depois, posteriormente, nós iremos para as interpretações o, trazendo né, as consequências morais, aí, extraindo essas consequências para nossas vidas, para aplicar mesmo nas nossas vidas. Então, queridos, partindo agora para o contexto, é, como nós falamos, está em Lucas essa passagem, no capítulo 13, e só o, o evangelista Lucas comenta dessa forma, né? E no início do capítulo 13, existe uma passagem antes dessa, né? E que Jesus vem convidar ao arrependimento. E aí, muitos comentadores bíblicos dizem que essa nossa parábola, por isso que é importante a gente sempre olhar onde é que ela está inserida, né? essa nossa parábola ela é meio que uma continuação do que vem antes, que é Jesus convidando as pessoas para o arrependimento. Inclusive, é feito até um recorte do próprio evangelista, ele, ele faz como se um recorte temporal, em que ele começa o capítulo 13 dizendo Nesse momento, alguns dos que estavam presentes, então é meio que começa uma nova narrativa. E aí vai continuando, e essa narrativa é esse convite ao arrependimento, em que algumas pessoas chegam até Jesus para falar sobre alguns galileus que tinham morrido nas mãos de Pilatos. E aí, o pessoal não está não indignado, nada, só está comentando com Jesus, né? E, e sabemos do preconceito que sofria ali os Galileus, né? Inclusive temos aí diversas passagens de que isso é bem evidenciado, como por exemplo quando o apóstolo Felipe chega para o amigo dele para Natanael Bartolomeu, né? E vem convidar falar de Jesus para ele e Natanael Bartolomeu, né? Dependendo, mas sendo mesmo apóstolo Vem dizer, mas alguma coisa boa pode sair de Nazaré, né? Nazaré ali na região da Galileia. Então, tem também Boa Nova, Boa Nova no capítulo 3, primeiras pregações, em que Jesus está lá em Jerusalém, está sentado e pelas vestimentas se caracteriza que ele era galileu, né? Então, tem todo o estigma ali do galileu com pessoas incultas e tudo mais na sociedade da época. E o próprio Hanã, o sacerdote, que seria o juiz implacável né, da causa de Jesus Chega para ele falar em torno, e fala em torno das dêem né, Galileu, o que fazes na cidade? Enfim, então é um povo que sofre ali todo o estigma do preconceito E aí o pessoal está falando tranquilamente né, Meio que justificando essa, esse extermínio, digamos assim, dos galileus e aí, quando Jesus vem dizer, supondo que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas, então Jesus vem dizer que a falta, ela não tem nada a ver com a calamidade que aconteceu com eles, o extermínio. E vem convidar dependimento, inclusive vem trazer até uma, uma, um, um evento que aconteceu em Jerusalém, né, para mostrar que essa questão do preconceito, Jesus era totalmente contra isso, que vem falar da, da queda da torre de Siloé, né, a qual tinha caído lá, a torre tinha matado 18 pessoas. Jesus também vem dizer que as pessoas que morreram, elas não eram inferiores né, às outras, mas mostrar que todo mundo tem que se arrepender. Vem convidar todo mundo a esse arrependimento. E é nesse contexto... Né? Em que é, é, Jesus vem mostrar que essas desgraças públicas está lá até na Bíblia de, de Jerusalém, nos comentários Que essas desgraças públicas são convites ao arrependimento E é quando ele continua esse, nesse, mesmo, nessa mesma, nesse mesmo tema E vem trazer a nossa parábola que é meio que realmente uma continuação do do que veio antes e depois dessa nossa parábola já é um outro um outro momento em que vem falar que eles vão para a sinagoga e lá encontram uma mulher encurvada né Jesus vai curar no sábado e tudo mais então já é um outro então a nossa parábola ela tem muita relação com a a, a parte anterior desse convite ao arrependimento a metanoia, né? que o próprio João Batista ele é o, 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 como é que eu posso dizer, é a, pe a personificação do arrependimento ali, da metanoia, convidando todos, né, porque estava para vir o Messias. E aí, é, então, logo após essa, esse apelo para essa mudança da mente, essa metanoia, esse arrependimento, é, Jesus dá essa parábola, que vem sublinhar esse ensino, também nos convidar esse arrependimento Fazendo ver Isso que nos fala é pastorino Na sabedoria do evangelho Fazendo ver não apenas a necessidade De arrepender-se Produzindo bons frutos Mas o quanto é urgente Também que isso aconteça A necessidade De produzir bons frutos Ao arrepender-se né? Então pressupõe Você vem agindo de determinada forma, o arrependimento é meio que um marco ali e nos convida à produção de bons frutos, porque antes estávamos estéreis. Né? E aí vem nos falar da urgência também de ser tomada essa atitude, que como vem nos dizer Bezerra, né? em uma outra fala, é um serviço urgente, mas não é apressado. E aí, queridos, a questão de utilizar a figueira, nós já falamos aqui outras passagens de Jesus, em que ele traz a figura da figueira, mas a gente também vê isso nos profetas. Então, Joel, por exemplo, profeta Joel, capítulo 1, versículo 7,
1: ele vem
3: trazer essa associação entre a figueira e a vinha. Então, não era estranho ali uma vinha, que só deveria ter videiras, ter uma figueira. Era algo que já tinha sido... Né, comentado lá no Antigo Testamento Aí Isaías também Vem trazer a figura da figueira Da figueira Oséias também, enfim Então era Jesus, ele tava né Falando algo Que os seus O pessoal que estava ali escutando Eles entenderiam Porque já era como utilizar-se né Da figura da figueira E aí é, vamos para os elementos da nossa, da nossa parábola. É uma parábola curtinha, como nós vimos, mas que conseguimos tirar muitos ensinamentos. Inicialmente, a questão do termo parábola, né, que eu acho que já é algo muito, muito disseminado. Jesus falava por parábolas, né, mas eu acho que sempre vale a pena a gente resgatar, porque vai que... Né, tem alguma dúvida a respeito? É, Haroldo tem um livro que é Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. E ele vem conversar, vem falar sobre essas parábolas. E o que eu acho interessante é que ele vem dizer que o termo parábola vem do grego, né? Parabolé. Só que o pano de fundo cultural ali é do hebraico. Então sabemos que o Novo Testamento ele é ali escrito em grego, né? Mas. A, os judeus, né, a linguagem ali e, e os ensinos e tudo mais, eles vieram do hebraico. E no hebraico, a palavra utilizada para designar parábolas chama-se machal. Só que o, o vocabulário hebraico era muito mais limitado que o grego. Né? O grego é, tem aí várias palavras, nomenclaturas para de, designar é, uma coisa mudando ali algumas nuances. Mas, no hebraico, não. A palavra machal, ela significa linguagem figurada. E aí, machal pode ser parábola, comparação, alegoria, fábula, provérbio, revelação apocalíptica, dito enigmático, símbolo, enfim. Então, a palavra machal, ela é muito mais ampla né, do que o parabolé, que significa ao lado de, comparação e tudo mais. Então, só para mostrar isso, que jesus ele se utilizava né, ele como um grande pedagogo né que da época e nosso e para o futuro e tudo mais ele se utilizava desses elementos que às vezes chocavam né, às vezes utilizavam questões hiperbólicas ali mas que sempre tinha uma raiz no, no dia a dia das pessoas para nos chamar ali para alguma lição importante Maria, Oi, Conceição. É,
2: é bom a gente lembrar que Jesus usava dessa técnica de parábola, mas as parábolas elas já eram usadas lá no Velho Testamento. Não foi uma criação, não foi uma técnica inventada por Jesus. E aí a gente estava assim, a gente, a gente pesquisando, a gente vê que era uma coisa muito assim, é, é, o, o pessoal contava a parábola e, e ensinava a parábola. Aí, às, ve às vezes, quando acaba chegando a figueira amaldiçoada, não tem jeito, né? A gente vai passando pelas figueiras e chega e volta lá na figueira amaldiçoada, que é a mais conhecida. É, quando, quando Jesus amaldiçoou a fogueira, é, foi uma encenação, porque ele falou da figueira, a, a Maiara depois deve entrar na questão do que era a figueira, né? o que representava a figueira lá, realmente, nós vamos debater isso aí, mas que era uma encenação. Muitas encenações tem lá O, 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 o personagem lá que quebra o um vaso no meio da praça Ele conta a parábola e ele encena a parábola Então, para poder ficar bem fixado Era um professor nato, né? eram professores Eram pedagogos natos Eles encenavam a, a parábola Então é muito legal a gente saber Que é assim, desde sempre houve essa, essa didática Né, Maiara? e a gente utilizar dela para poder falar alguma coisa é muito legal, é muito, é, é muito valoroso e é muito conclusivo o que a gente quer falar se nós usarmos, esse, essa, usarmos essa, essa técnica, né? Parábolas e, e principalmente ensinando. Hoje, na nossa pedagogia escolar, acadêmica, de ensino médio, de ensino, a gente vê ensino fundamental, isso aí voltou né, com força total e as pessoas estão usando muito isso aí, né? Aí nós vamos entender o amaldiçoar, amaldiçoar a Figueira, né? Não foi Jesus, Jesus revoltado, com raiva, Sim. então ele amaldiçoou a Figueira, um, né? Nós vamos entender por que disso aí. Perfeito. Então, amanhã, pode ir. Perfeito, porque realmente,
3: quando você... Ler o primeiro momento, você acha que Jesus ficou chateado, né? Ali entra muito do capricho de ele olhar uma figueira que não deu fruto para ele e dizer, vou amaldiçoar. E essa figueira nunca mais vai dar fruto. E você fica, gente, mas Jesus não né? era ali a personificação do amor e tudo. Então gera essa confusão mesmo. É importante a gente conversar sobre sempre. E muito boa essa fala de, de Conceição, porque... É, todos esses elementos, gente, de, de parábola e essa, eu acho que o nome é até parábolação, Conceição, de que né, eles ensinavam. É. isso tudo auxilia muito na memorização. Né? Então, ali era um povo em que o ensino ele passava oralmente. Então, tudo isso é elemento. E eu digo assim, por experiência própria, eu sou evangelizadora de juventude e a gente acaba fazendo mesmo de, de tudo um pouco ali para ajudar na, na interiorização das, da mensagem pelos jovens, né, e tudo mais. Então, são elementos pedagógicos maravilhosos, e como Conceição falou, não foi Jesus que inventou, né, é. muitos profetas se utilizavam disso realmente para dar os seus ensinos. E eles, é, tinham certeza,
2: gente... eles tinham certeza do que Jesus estava falando, quando falava-se de Figueira, né, eles tinham certeza, por causa da fala dos profetas lá do novo testamento, de Isaías, de José, eles sabiam a que Jesus estava se referindo.
3: Perfeito. Inclusive, a gente vai trazer até a figura do Salmo I aqui, que vem mostrar né, o quanto compara árvores aos homens, aos seres. Né, é, bem, é bem interessante. Mas vamos lá. Então, questão da parábola né, entendida, a gente passa para a questão da figueira. E como nós já falamos, né, o figo era um fruto sagrado, para os judeus. Então, tá lá em Deuteronômio 8, né? era um dos sete alimentos sagrados lá na Terra Prometida e tudo mais. E, e isso também é muito legal, gente. O figo, ele tem uma construção diferente da questão do, do fruto, sabe? Porque, inclusive, até o Evangelho nos convive a estudar a botânica, aí, né, pessoal, para gente... Entender ainda mais. O figo, ele, isso que vem nos dizer é John Davis, no novo dicionário da Bíblia, ele vem dizer que tem uma construção muito fora do comum, de modo que os botânicos dão-lhe nome especial e lugar distinto entre outras frutas. Porque as flores né, da figueira, elas são muito pequenas e elas desabrocham dentro de uma cavidade que é onde se gera o fruto. Então, veja só que o fruto ela é interno. E aí tem muito tu trazendo para a gente. Né? A frutificação do figo é uma frutificação dentro, é uma frutificação interna. E será que dá para a gente fazer esse comparativo né, com nós mesmos? Então, a própria figueira em si, ela já tem essa divergência de outras árvores, digamos assim, porque, são um parênteses bem rápido, porque eu, também não, eu, eu não sou especialista nisso, mas um fruto ele o que caracteriza um fruto Porque às vezes a gente fala fruta é diferente de fruto né o fruto é aquilo que é originado do, do ovario floral mas não necessariamente é aquela parte suculenta né que a gente come então trazendo aqui só um, um exemplo por exemplo o caju o caju você come aquela aquela popa né do caju mas o que é originado ali do, do ovário floral é a castanha, é a castanha de caju. Então, o caju em si, ele é um pseudofruto, mas isso aqui só um parêntese. E no caso do figo, ele é diferenciado ainda mais, porque ele nasce de um processo que é como se diversos é, ovários florais diferentes fecundam ali, se juntam para gerar a parte ali que de... Come do fígado. Então a frutificação do fígado, Ela por si só, ela é diferenciada Ela é interna E aí, existe um comentador bí Bíblico chamado Hendrickson Que vem comentar o evangelho de Lucas porque ele vem dizer Que é algo importante também Que nesse tipo de árvore O fruto ele não é visto à distância Justamente porque Ele é interno ali E geralmente ele fica escondido no meio das folhagens Né? E aí, quando não tem fruto, a folha ela, ela é um prenúncio do fruto. Então, teoricamente, elas deveriam nascer juntas, mas o fruto ele fica escondido. E aí, por isso que Jesus né vai lá, é, vai observar a figueira, vê uma figueira cheia de folhas, cheia de folhas, cheia de folhas, e se aproxima para ver se ela tem frutos. E aí, quando vê que ela não tem, né vem comentar sobre isso. E Jesus, né, de uma forma muito maravilhosa, vem nos dizer que não adianta nada você ter folhas, muitas folhas, ser muito vistoso, né, por fora, mas se você não frutificou dentro. E é quando ele vem amaldiçoar, né, essa essa figueira. Que não adianta nada a gente ser bem vistoso aí para fora é, é conservar toda essa parte exterior bonita, né? mas por dentro a gente não ter interiorizado e construído o reino de Deus dentro de nós. Então, é uma mensagem aí de Jesus. E aí, a gente sempre vai fazer esse paralelo, gente, com essa da, do, do que Jesus amaldiçoou. Mas trazendo para nossa, como fruto é interno, o, o, digamos assim, o proprietário, ele tinha que se aproximar para ver se é, a árvore tinha frutificado. Então no primeiro ano ele vai, olha nada. Segundo ano vai nada. Terceiro ano vai nada, né? Porque vimos que por três anos esse, essa árvore ela não frutificou. E aí é, a gente vai conversar aqui também sobre esse aspecto da colheita. Né? porque o que, que acontece o figo ele era o, o a figueira ela era uma árvore que ela podia germinar podia dar fruto três vezes no ano e vem vem nos dizer é, um outro comentarista né, bíblico chamado Kenneth Bailey que ele vem falar sobre as parábolas de Lucas e ele vem dizer que a figueira na Palestina dá dá frutos dez meses em cada ano. Então, é uma, é uma árvore né, muito frondosa e que se der problema na colheita, né, os comentadores vêm dizer que isso gera até problemas realmente financeiros ali, é, econômicos, porque é um, um, uma sociedade muito dependente né, da agricultura. E o figo, o, a figueira, o figo, é muito importante para esse povo. E aí, o é, que mais? Sim, com relação à colheita Eu estava assistindo essa, essa palestra de Arthur Valadares, que ele faz um super resumo, super indico, gente. Eu acho que é uma... Ele vai falar para um congresso na Flórida, tá, em 2017, ele vem comentar essa parábola da figueira. E ele vem dizer que essa colheita ela pode se dar três vezes no ano. Pode ser no outono, e aí é de agosto em diante, que é onde se, se colhe o maior número né, de figos. Existe o que é só no verão, que é de junho em diante, e ele vem até caracterizar essa colheita como uma dos figos mais saborosos. E tem uma época mais rara, que é, é quando germina, quando floresce na época da primavera, final de abril ali, início de maio, que são os ditos figos verdes e é mais raro. E é justamente nessa época em que, porque está saindo ali da Páscoa, né, que vem, é, que acontece é justamente o contexto dessa de que Jesus amaldiçoou, porque inclusive o próprio evangelista Mateus vem dizer que não era época de figos. Mas Jesus, ali, na época da primavera, era raro, mas acontecia, ele vê uma figueira com muitas folhas, muito vistosa, e ele já imagina que tenha frutos, mas chega lá e não tem. né e é onde acontece tudo isso. Então, queridos, e também tem um aspecto interessantíssimo da questão da colheita naquela época. Isso está lá em Levítico, gente, capítulo 19, versículos 23 e 24. Como é que se dava a colheita? Os três primeiros anos de uma, de uma árvore frondosa não se colhia. Não podia colher, está lá, tá lá em Levítico, os três primeiros anos. O quarto ano era o dedicado ao Senhor. Então você colhia e dava, né, de oferta, de oferenda. E só a partir do quinto ano é que o, o dono ali, o proprietário daquela árvore, ele poderia colher esses frutos e ficar para ele. eu acho que esse até faz um elemento, né, que nos mostra que essa passagem, essa nossa passagem aqui hoje, ela tem um aspecto espiritual muito forte, porque em três anos, que são os três anos em que não se colhe, né, é, foi esperado aí o tempo não se colheu e tudo mais. O quarto ano, que aí é quando o vinhateiro, né, a pessoa que cuida ali do da vinha pede esse ano a mais para tentar, né, cuidar dessa árvore para frutificar, é o ano dedicado ao Senhor, o quarto ano. Então sempre que se tinha né, que se uma árvore cuidava-se dela e tudo mais. E aí tem comentadores que aumentam esse cálculo, né, puxando aí, dizendo que esses três anos, eles não são contabilizados, porque não houve frutos, então é como se o proprietário estivesse esperando ali há muito tempo por essa frutificação e que não aconteceu, dando várias e várias e várias oportunidades e a frutificação não aconteceu. E é quando ele chega e diz, né? Então vamos cortar. E o que eu gosto muito, amigos, é que quando a gente pensa, né? Ah, o, o dono proprietário quis cortar a árvore. Então ele ele era contra essa figueira ele ou, ou já puxa um lado cruel, né, do dom porque a gente entende muito a atribuir aspectos nossos nos nas histórias aí na, nas histórias bíblicas e tudo mais. E aí eu gostei muito de um comentário de Kenneth Bailey, ele interpretando as a, a, as parábolas de Lucas ele vem dizer que o proprietário toma essa atitude para preservar a saúde da vinha. Então, ele não está querendo destruir aquela figueira por destruir a figueira, porque ele é cruel. Ele está querendo preservar a vinha toda, porque a figueira é né, uma árvore frondosa, ela tem raízes muito grandes. Então, ela acaba sugando muitos nutrientes da vinha, né? elas viram árvores Grandes e chegam a 6, 7, 8 metros. Então, o proprietário, eu gostei muito dessa reflexão, que às vezes a gente realmente tende a demonizar esse esse dono ali da, da vinha, que ele não tava com raiva da figueira ou, ou sendo cruel ali, por ser cruel e enfim, mas ele tava querendo preservar todos os outros, todas as outras árvores. Né, sejam videiras, figueiras Ali ao redor Ele estava cuidando da sua vinha É algo que a gente não Acaba não Não percebendo E aí Entra a figura do vinhadeiro Dizendo, não, peraí, peraí né, Vamos Dar mais um ano, eu vou cuidar Dessa Dessa figueira E aí eu vou cavar ao redor que tem uma interpretação muito legal disso, eu vou cavar ali ao redor, jogar né, adubo, estrume, enfim, para é, auxiliar nessa frutificação. E, de, de certa forma, é uma moratória né, que esse, esse vinhateiro, ele pede ali ao dono da vinha, e ele também querendo cuidar da vinha e querendo cuidar da figueira, ele pede para ter essa oportunidade de enriquecer esse solo, para que essa essa para auxiliar na frutificação dessa figueira. E aí, quando a gente chega já nas interpretações, aí, interpretações bíblicas, interpretações à luz do Espiritismo, interpretações para a nossa vida moral, tem um vídeo de Haroldo, que eu assisti há muito tempo uma palestra, até foi sobre Maria e Marta tipo, há muito tempo mesmo, que ele falou uma frase que me tocou muito, e que tem tudo a ver com essa, com essa nossa parábola, de que Jesus tem responsabilidade sobre todos os seres da Terra então Jesus como nosso governador planetário né, a gente vê isso lá no, no livro A Caminho da Luz ele tem responsabilidade para com todos. E lembro muito aquela parábola da ovelha, né? Da ovelha perdida e que nenhuma ovelha do meu pai se perderá. Então, se uma fugir, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que tinha se desviado, né? Se desgarrado. Então, Jesus, ele tem essa responsabilidade. E aí, com relação à figueira, que nós já demos alguns spoilers, né? De, dessa frutificação interna da figueira esse, esse aspecto interno muito forte Nós vemos a figueira Quando Jesus fala da figueira Quando os profetas falam como Uma referência tanto individual ao ser Quanto coletiva a nível de raça A nível de humanidade né? Então a nível de raça ali Israel Mas... Tem uma frase de Estevam que eu acho linda, lá em Paulo Estevam, né? Que ele diz que um dia compreenderás que, para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Então, nós podemos é, enxergar a figueira como o um aspecto individual do ser e o um aspecto coletivo também, porque nós temos responsabilidades individuais, né? Aqui na Terra, mas nós também temos responsabilidades coletivas, e aí a figueira é muito isso. E como nós falamos no Salmo 1, versículos 1 a 3, é, o que, que vem dizer? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, conforme está lá no Salmo, os seres, né, cada um de nós, somos comparados a essas figueiras. E o nosso objetivo é frutificar. E esse, essa frutificação, gente, ela é interna como na figueira, né? Mas não quer dizer, né? Palavras. Então ah, a pregação e tudo mais é tá relacionada às ações, tá relacionada às construções de virtudes em nós, né? Isso é que é esse fruto, essa frutificação que se espera das figueiras. Então... É, o próprio Miramês, no livro Alguns Ângulos, do Ensino do Mestre, ele vem dizer Cada um de nós representa uma figueira na imensa vinha de Deus, onde temos direitos e deveres. Fomos plantados no meio cósmico para crescer e frutificar pelos nossos próprios esforços, embora as bênçãos exteriores do agricultor divino nunca faltem. Olha que coisa linda. Todos nós né, somos figueiras nessa vinha do Senhor e temos, e temos direitos, mas também temos deveres. Né, e temos esse objetivo de crescer e de frutificar. E aí é como nós falamos, que às vezes a gente atrela muito né, esses grandes líderes, conforme a, a mensagem de responsabilidade de Emmanuel, no reformador, de julho de 1860, e a gente tende a sempre interpretar para fora, quando é um grande convite para a gente olhar para dentro. Inclusive, a própria a própria estrutura da parábola, de não ter esse final, né? porque não tem um epílogo, digamos assim, não, não se sabe se a figueira ela frutificou, ela não frutificou, né? não se sabe, que é justamente um convite de Jesus para a gente se analisar enquanto figueira e ver se nós somos a figueira que frutifica ou se nós somos a figueira infértil, né? então sempre é essa chamada para si e aí esse fruto é justamente a nossa ação, é essa construção de virtudes é a ação responsável né, que todos nós devemos ter. E como eu falei, eu sempre trago muito a questão da evangelização, porque é, é uma área que eu, eu gosto muito, eu e Conceição, né Conceição? E na, na evangelização é, es, existem alguns eixos estruturantes que é cabeça, coração e mãos. Então, cabeça, o conhecimento doutrinário, coração, o aprimoramento moral e as mãos, a transformação social. E essa ação, essa frutificação, ali, o fruto, o figo, né, o fruto da figueira, ele perpassa inicialmente o conhecimento, conhecimento doutrinário, e aí tem muito também da fala de Alcione, né, no livro Renúncia, que a mensagem do Cristo, ela inicialmente, precisa ser conhecida, só que ela não para ali no conhecida. Né? Ou seja, a frutificação ela não acontece no conhecida, na cabeça. Ela vai para o meditada, precisa se meditar, sentir e, posteriormente, viver. E aí, é o cabeça, é o conhecer, sentir o coração, o aprimoramento moral, então, a compreensão que perpassa o ser não fica só na, na inteligência, na instrução, né? ela passa pela educação do ser e entra o sentimento muito forte aí, para chegar na experiência do viver das mãos, da transformação social, do agir, né, e isso... É, tinha muito a doutrina de Pestalozzi, né, em que Kardec bebeu ali diretamente. Tinha muito isso, dessa preparação das crianças e jovens para serem pessoas no mundo, né, para agir. E tinha muito isso. né, E Kardec ele interiorizou muito. Né, e nós percebemos isso em toda a codificação. E aí, é, continuando os elementos. Né? da nossa... Maiara. Então, Maiara. pode só
2: dar uma, uma situada um pouquinho mais na questão da figueira sendo coletivo, sendo Israel. É, é porque Sim. lá no velho todos os profetas falam da figueira, ele está diretamente ligado ao povo de Israel. O povo de Israel que ele recebeu uma, uma missão, eram espíritos é, degredados, né, de outro mundo, que tá, apareceram aqui na Terra, com mais condição de receber as revelações, como Moisés, como tantas outras, e eles tinham por obrigação, então, de salvar o mundo, de espalhar essa revelação, espalhar essa verdade pelo mundo. E, no entanto, não é isso que acontecia na época, não é isso que acontece hoje, né? Israel está lá, é, teria aquele papel, então seria Figueira. A Nayara a leu aí agora uma, uma fala dos do salmos né? Onde que ele fala, é claro, Jesus dizendo, é, o profeta dizendo que a Figueira, nesse caso, seria Israel, o povo que estava tava falhando na sua missão de trazer o Evangelho, de trazer Deus para o mundo. Então, por isso que quando Jesus falava de Figueira para o povo, eles tinham certeza que estava chamando aquele pessoal para a razão, puxando para frente, né? Eles estão falhando, não era isso que se esperava de um povo que foi escolhido. Né? Um povo que foi escolhido para trazer o Evangelho, para trazer a verdade, e estão aí guerreando, é, brigando... Né? Então, a figueira ela tem todo esse contexto é, e, e que nós partimos também daí para o individual. Porque a nossa proposta de Neto é sempre essa, trazer para a nossa história diária. Né? Mas Jesus falava muito de figueira como um fruto é, característico é, de Israel. Então, aquilo já era é, Israel, que ele seria arrancado né, nos fins dos tempos. né é, Não é essa a fala aí? Você leu gente...
0: Não é só acrescentar que até no Champlin, né, no nosso estudo a gente viu que ele relaciona os três anos, né, de, de figueira infrutífera aos três anos da missão de Jesus, né, que o, o pessoal teve a chance de frutificar, de dar frutos e ainda assim não deu.
3: Perfeito, minhas amigas. É... Muito boa essa fala, é importante a gente... Foi um ótimo lembrete para a gente realmente enfatizar isso. E assim, uma árvore, a árvore ela dá, ela dá frutos. Né? Ela não escolhe, gosto muito dessa, dessa analogia, dessa fala, de que ela não escolhe, ah, você merece meus frutos e você não merece. A árvore ela dá ali... E ela se coloca né, como instrumento e as pessoas que, que usufruem dela. E era realmente isso que se esperava de Israel. Então, até nessa, nessa passagem de, de Jesus amaldiçoando né, a Figueira, que não é essa nossa, mas que tem muitos elementos em comum, o próprio evangelista vem dizer que era uma figueira com muitas folhas muito vistosa mas que não tinha fruto e Israel eles tinham muito conhecimento espiritual mas eles não conseguiram transformar isso
2: em frutos
3: e frutos tem um pra... que... que... é.
2: consolador é, que eu não estou lembrando qual você lembra, você sabe que pergunta mano, é por por que, que se fala sempre de Israel e aí, Emmanuel responde. Ele dá essa resposta. Você lembra? Você sabe qual é? Não estou conseguindo lembrar é do livro Consolador de Emmanuel. Depois eu vou procurar. Depois
3: eu falo. Até eu ver se ele está aqui, mas...
2: Eu vou procurar. É eu vou perguntar
3: para ele. Vem aí, porque aí já traz tá de contribuição
0: aqui para a gente. E aí, é... vou... mas, cara, antes, aí... Antes de você deixa eu fazer uma, uma dentro aqui. Quando eu, quando eu peguei essa, essa passagem, o né, nosso grupo semana passada, para a gente dar uma, uma estudada né, antes né, do estudo de hoje, foi a interpretação seguinte, muito, muito da parábola na parte anterior, né, no versículo de 1 a 5, e, e na, na primeira lida, assim. Eu, 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 na hora, eu tirei, eu tirei uma conclusão, né? se eu tiver ruim também, me, me corrijam. É, eu vi a Figueira tendo uma outra chance pela mão do, do vinhateiro, né? pedindo para que não cortasse aquela Figueira com as palavras que Jesus disse lá em cima. Que todos nós temos também a chance de arrepender, de mudar, e que nem sempre nós somos ruins. Aquela figueira não era ruim, porque ela não tinha dado fruto ainda. Mas ela poderia dar. Da mesma forma que os galileus que morreram, também não eram, essencialmente, pessoas ruins que estavam sendo castigados. E todos nós precisamos de uma chance, como a figueira também precisava. Né? Se não dessem fruto, aí sim, nós vamos ter outra chance, a reencarnação, né? a chance de consertar o que nós já erramos agora. Então, assim, eu entendi muito desse jeito. Então Todos nós sempre temos uma chance. Perfeito, perfeito. A gente vai chegar
3: isso, vai chegar nessa, nessas reflexões mais para o final aqui, porque está lá mais na parte da, da colheita e tudo, né? mas é justamente mostrando que todos nós, e Deus nos dá infinitas possibilidades né? de, de, de reerguer, e tudo mais, e o fato às vezes a gente atrela muito a se cortar a algo ruim. E na própria lei de destruição, se a gente pega o, o livro dos espíritos, a gente vê que o que os espíritos vem dizer, né? O que a gente vê de destruição na verdade é a renovação acontecendo. Então, isso quebra muito. Às vezes a gente tem, eita, isso aí foi para o castigo, né? E tudo mais, mas o que a gente vê. É, destruição, na verdade, é a, a muitas vezes a misericórdia acontecendo, é a transformação acontecendo. Então, isso muda também um pouco o paradigma das coisas para a gente. Oi, Conceição. Vai falar? Tá aí? Ah, então beleza. Então, gente, é se esperado é isso do povo de Israel. Que eles, ao ter um conhecimento maior espiritual, que eles frutificassem, eles se colocassem né, como essas árvores com fruto para auxiliar os outros povos, mas não foi isso que aconteceu né? o que aconteceu, eles pegaram essa mensagem ficaram muito vistosos né, tudo, e se utilizaram os frutos foi para o próprio provimento deles então Jesus vem alertá-los né, muito para isso até o próprio Sermão dos ais que a gente vê Jesus falando para os escribas e fariseus, e eu gosto muito, a gente estudou essa, essa passagem no nosso NEP, que às vezes você pensa que é Jesus ameaçando, né? ai de vós, escribas e fariseus, com isso, isso e, e, você... e a gente sempre traz essa carga né, nossa para os textos bíblicos, e quando na verdade é Jesus lamentando, e às vezes lamentando pelas pessoas vendo que já, que ele já estava é, até não digamos assim nos, nos finalmente sair da sua missão aqui na Terra e vendo tanto coração ainda endurecido né tanta gente não compreendendo a, a mensagem do, do reino de Deus da construção do reino de Deus em si então é ele lamentando é, ele faz esse alerta né para o povo de Israel e aí, como Estevão mesmo diz que Israel, um dia compreenderás que Israel significa a humanidade inteira, a gente traz muito, transporta né, isso de Israel para cá e para cada um de nós, para a gente, porque tudo isso e, e cada vez mais que a gente está estudando o Evangelho, você consegue se identificar né, nesses personagens e ver a importância da, da mudança. E aí tem também, continuando, tem também o, o, o próprio dono da vinha, ele utiliza o termo venho acompanhando, né? Eu venho acompanhando essa figueira há três anos e aí mostra que Deus não nos deixa a própria sorte, né? Às vezes, e na pandemia tem tido muito isso, as pessoas se sentirem muito sozinhas e questionar e a e tudo mais, a gente precisa aumentar a nossa fé, né? São momentos aí para realmente né, aumentarmos a nossa fé. E por relação aos três anos, né? Já foi, o pessoal já comentou aí, é, ele disse que por três anos, né? Essa figueira não frutificou e muitos comentadores trazem mesmo a questão do, do tempo do ministério de Jesus aqui na terra, né? Esses três anos em que ele ficou, Conosco aqui, é iniciou a sua missão, né? E, e ficou por cerca de três anos, realmente. Mas existem também, enfim, diversas outras interpretações. Há quem diga que é a lei, os profetas e o evangelho, né? Então, puxa, ali os cinco de Moisés, os cinco livros de Moisés, a Torá, os profetas e o evangelho de Jesus, é. Há quem diz que começou com João Batista, mas enfim, no, no, na essência, são oportunidades, né? seja ali o Evangelho de Jesus, seja o início ali com, com a Torá, né? de Moisés foram dados diversas oportunidades de frutificação, e essa figueira ela não frutificou. E aí ela, vem o dono dizer que ela estava ocupando inutilmente né, esse espaço ali na terra. E como nós vimos realmente a figueira, ela tem raízes muito profundas e muito grandes. Então ela ocupava realmente espaço ali e nutrientes mesmo. E aí, eu gosto muito da fala de, de Rodolfo Caligares, e aí ele já trazendo para gente no livro Parábolas Evangélicas, ele vem dizer que Jesus... Visando despertar a consciência né, do, dos seres na época, de todos nós, fa e, e fazê-los compreender os seus deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E, lamentavelmente, a figueira levando a sério, continuando presa ali às ilusões, às fantasias, aos gozos materiais, né, e tudo isso não tem utilidade. Tem até um, um, um ditado por aqui que eu não sei se, se chega em mim, né, que é o... Quem não serve, não serve. Serve do, do, do servir, né? Quem, está em, quem não está em serviço, servindo, não serve. Ou então, quem não serve para... Quem não vive para servir, quem não vive serve, para servir, serve.
2: serve para viver.
3: Exatamente. Ou quem não serve, não serve.
1: Não. Então... Oi, pode falar, acelerada. Essa figueira, para mim, eu tenho entendido assim: não seria a mediunidade sem, sem frutificar?
2: Sem, sem ser útil? Então, vezes, a gente tem uma mediunidade e a gente nega essa mediunidade. E...
3: Perfeito, então utiliza a mediunidade só visando, né? bens materiais e nosso próprio, nosso próprio individualismo, também pode ser, também pode ser uma interpretação, né? unidade é uma, é uma faculdade em que deve sempre ser utilizada para o bem e caso a gente né, não trabalhe ela para o coletivo e utilize só para si, é um fato também, é um, um dos exemplos, uma figueira que não frutificou. Que foi infertil, muito bom. Muito bom, olha aí a quantidade de interpretações, né? E aí, é, chega o vinheteiro. E o vinheteiro, ele pensando ali na figueira, né? Ele resolve ajudá-la. E vocês percebam que a ajuda, ela é sempre externa. Mas a figueira, ela, ela que tem que né, frutificar. E aí vem Jesus, que que o, o muitos comentadores interpretam esse vinhateiro como o próprio Cristo, né? cuidando ali do, do seu repanho, e ele auxilia de todas as formas, entretanto ele nunca pode chegar na, na figueira e frutificar por ela. E Jesus ele não violenta consciências, né? ele nunca violentava as consciências, ele fazia os convites, estava ali como esse ponto de apoio, mas ele precisava né, do, também da, da ação, da participação ativa das pessoas, como também hoje isso acontece. Tem uma frase em Boa Nova, que é Jesus falando, acho que é até para Joana de Cusa, quando ela diz, não seria melhor, né, Cusa sendo o marido dela, que não compreendia Jesus, não seria melhor eu chegar ali na marra, né, querendo reformá-lo, e tudo não seria mais fácil? E aí Jesus vem dizer, Deus não impõe reforma aos seus filhos, esclarece-os no tempo oportuno. Então essa reforma ela nunca é imposta. Há todo esclarecimento, o auxílio, mas é necessário né, a participação ativa do ser para essa é, frutificação gente, uma outra uma outra interpretação é que é, me fez refletir muito com relação a essa a esse diálogo entre o dono da vinha e o, o vinhateiro né, o cuidador da vinha porque você vê um ali muito rígido querendo aplicar né, a, a lei digamos assim e o outro, o braço da misericórdia. E aí os comentadores vêm falar que é um equilíbrio entre o juízo, ou seja, o julgamento, o de cortar, vamos cortar porque está sendo inútil, com o braço da misericórdia, observando e compreendendo né, a figueira. E aí a gente lembra muito da lei de justiça, amor e caridade, que é a última lei divina, né? que tá lá no livro dos Espíritos, na parte 3, e que você vê que sempre, sempre, acompanhado da justiça, existe o amor, e existe a caridade. Então, nunca é justiça pela justiça, porque senão ela vira vingança. Né? Sempre tem o braço do amor, da misericórdia, da caridade, junto à justiça. E a justiça no real sentido, né, como vem nos dizer os espíritos, lá no livro dos espíritos que é o respeito ao direito de cada um. E aí a justiça ela sempre vem junto do amor e da caridade. E Jesus ele traz isso, né, de uma forma pura. Ele compreende o, o tempo de cada espírito. Então a gente vê, por exemplo, quando Jesus vem dizer é, meu fardo é leve, meu jugo suave, e sendo julgo a observância da lei, existe até quem diga que é meio que um contrassenso isso, porque Jesus muitas vezes ele veio dificultar ainda mais a, a, o que já era difícil, por exemplo, não é, a questão do adultério, não adulterarás, isso aqui já era lei. Aí Jesus vem trazer o adultério para o pensamento. Né? Então Jesus ele meio que ele, é, dificulta, ele vem trazer um outro aspecto ali até, até mais difícil de ser cumprido. Então de que forma o jugo dele é suave? Porque ele traz o lado da compreensão. A compreensão profunda do ser. De realmente olhar as individualidades, entender o tempo de cada um, né? então por isso que o jugo dele é suave. E aí ele traz muito o braço do amor e da caridade junto à justiça. E em Miramês, complementando isso, no livro Alguns Ângulos do, do Ensino do Mestre, ele vem dizer que a lei age sobre todos nós com uma justiça implacável, porque a lei, Deus construiu as suas leis, criou as suas leis, e todos nós estamos submetidos a essas leis. Entretanto, existe ali a tolerância. Né? A lei age sobre todos nós, segundo Miramês, com a justiça implacável, mas tolerante. Cristo, o filho maior, é o jardineiro compassivo, que ao cuidar das plantas com toda a dedicação, nota que alguns estão sendo atacados pela própria natureza. Interfere com seus recursos, solicitando mais tempo e novas oportunidades para as figueiras humanas, na esperança de que elas possam vir a dar frutos nessa mesma existência. Quando não consegue esse resultado, porque como nós falamos, precisa do ser, o ser precisa né, querer e se transformar nessa revolução íntima, quando não consegue, ele plasma em sua mais íntima estrutura o amor que servirá de alicerce para novas etapas. Olha que coisa linda essa frase de Miramês no livro Alguns Ângulos do Ensino do Mestre. E, gente, a, a gente se coloca muito sempre na posição de Figueira e realmente é, né, era Israel, os judeus ali, todos ali do, do, de Israel, mas é também cada um de nós. E o próprio Miramês, ele já finalizando esse texto, ele vem fazer um convite a todos nós, para nós cuidarmos das figueiras que estão ao nosso redor. Abençoemos nossos irmãos ignorantes e cuidemos deles com carinho, imbuídos de tolerância cristã. Se nos faltar algum ânimo, leamos novamente esse versículo que nos alegra de forma especial. Aí o versículo é, ele porém respondeu, Senhor, deixá-la ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha adubo. Então, nós devemos sim nos enxergar enquanto figueira, mas também devemos cuidar das figueiras que estão ao nosso redor, que são pessoas que ainda não frutificaram, né? em vez de querer jogá-las no fogo e cortar, é auxiliar cavando ali, né? colocando adubo, e cuidando e auxiliando para que elas também frutifiquem. E tem uma fala de, de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que eu gosto muito, que é no capítulo 179. Ele vem dizer, se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias... É porque de um modo a ou de outro nós já podemos auxiliar. Então, em vez de olhar o outro, olhar o mal que o outro fez e condenar e calar e, o dedo realmente falar mal, é que se nós já somos capazes de discernir, né, é porque nós já podemos auxiliar. Esse também é um grande convite, né, dessa dessa passagem. E aí Jesus ele cava ao redor, né, ele pede aí esse tempo para cavar ao redor e adubar. E existem diversas interpretações, né? nunca a gente pode dizer que esgotou as interpretações de alguma passagem, de algum versículo, porque toda vez que a gente lê, a gente pensa né, em novas coisas. Então, o próprio Caiba no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, vem dizer que, nesse momento, Jesus ensina a necessidade do cultivo, do conserto, do reparo, da fertilização antes de toda e qualquer decisão, né, e resolução decisiva. Caligares no livro Parábolas Evangélicas já encara esse essa moratória, né, que o Cristo pede como uma vinda do Espiritismo, né, Vamos vamos mandar o Espiritismo para que aí vai auxiliar nesse cavar. E nessa adubação ali para ajudar a frutificar Essas nossas figueiras é... Pastorino Ele já traz de uma forma diferente No livro Sabedoria do Evangelho volume 5 Ele vem dizer Vem trazer essa Esse cavar ao redor E adubar como novas oportunidades Em situações Às vezes mais difíceis Então novas encarnações Às vezes mais difíceis em que o remédio proposto é cavar ao redor, ou seja, conviver entre pessoas mais necessitadas para que aprenda a doação de si mesma, a frutificação. Então, também é uma das interpretações, né? é uma das faces aí da misericórdia divina nos auxiliando, seja cortando essas amarras e nos colocando em situações para desenvolver cada um de nós, seja vindo do espiritismo, né? Também como esse grande adubo para nossa própria frutificação. E aí a gente entra já no, no finalzinho da nossa, da nossa fala aqui, é, com a questão do cortar. E como nós falamos, às vezes a gente encara como algo negativo, como um castigo, mas muitas vezes é ali o braço da misericórdia agindo, né? esse corte para a transformação. E a gente vê isso na lei de destruição, como nós falamos, e dessa renovação, desse aperfeiçoamento, dessa transformação. Eu gosto muito da parábola do, do trigo e do joio, né? em que o, o Senhor da, da Terra pede para crescer juntos, o trigo e o joio, e aí, quando eles chegarem na época da colheita, tirar primeiro o joio, atar em molhos e colocar no fogo. É, eu sempre gosto da interpretação de que esse, é, dar esse tratamento preferencial ao joio mostra um cuidado do agricultor ali com o joio. Mostra um carinho. E esse fogo, não como esse castigo, mas o fogo como fogo purificador que a gente vê lá na obra Obreiros da Vida Eterna. Né? Como um fogo que queima para é, transformar. O fogo que clareia muitas vezes, o fogo da verdade que clareia, porque às vezes a gente só olha o fogo como um elemento de destruição. Né? Mas o fogo, ele tem diversas funções e entre elas o da, da claridade. Então o fogo sendo esse fogo purificador E aqui se cortar também mostra né, um, um elemento, um verbo importante aí da, da, da colheita da agricultura, esse cortar Como algo que vai auxiliar né, de alguma forma nessa, nessa frutificação Porque quando a gente corta o que, o que parece, né o corpo físico aqui, é ali aquele corpo da, da figueira, mas que a essência dela, os, os, os minerais, todo é, o aspecto dela em essência fica para ser cultivada em uma nova figueira. Então, isso também acontece com cada um de nós. E a dor é sempre algo muito muito ressaltado, né? principalmente em momentos de pandemia, se, se fala muito sobre, e não uma forma de romantizar a dor, mas esclarecer mesmo a dor como esse alerta que está acontecendo algo né? que a gente precisa acordar. Então, seja a dor de um sintoma, de uma doença, né? a dor como esse alerta para a gente perceber que tem algo equivocado acontecendo e voltar para o rumo. Então, amigos, já finalizando, o ele vem dizer que a esterilidade, a figueira estéreo, é um mal né, que se manifesta enfim, na natureza. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade. Outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração né? quando a gente lê, quando a gente interpreta essa essa parábola da figueira. E muitas vezes tenta-se colocar adubo, tenta-se cortar e tudo mais, mas não dá conta. Mas aí vem o fogo, como esse elemento purificador, para auxiliar uma futura né frutificação, porque o fogo ele também... É, auxilia muito no solo,
0: né,
3: e para finalizar já, e aí vocês podem contribuir, gente, quem quiser contribuir, é, é, só queria ressaltar, já demos um spoilerzinho, mas essa falta dessa continuação na parábola, porque fica, a gente fica esperando um final, né, o que será que aconteceu? Até será que o, o dono, ele, ele autorizou? Né, esse mais um ano antes de cortar, será que o dono autorizou e aí fez todo o procedimento e a figueira não frutificou, ou a figueira frutificou, o que será que aconteceu? E, e essa dúvida, ela com certeza, ela é, ela é muito proposital, né esse essa falta desse, dessa resposta pronta, ela é muito proposital porque Jesus, como nós comentamos, era um grande pedagogo e ele nunca dava respostas prontas. Você vê diversas vezes, alguém fazia um questionamento para Jesus, ele voltava o questionamento para a pessoa, ou ele, enfim, ele nunca dizia, ó, é isso, isso, isso e aquilo. Porque vai muito do extrair, né, do outro, ver o que que o, que que o outro pensa, o que que o outro tem em si para contribuir e tudo mais, e retirar a resposta aí do outro. E aí, é de forma intencional, né, justamente esse essa ausência desse epílogo, desse final, para que nós olhemos, leamos aqui e agora com esses outros elementos que a gente debateu aqui e repensemos a nossa vida. Né? O autoconhecimento aí como um elemento muito forte que a doutrina vem trazer para a gente, né? para a gente se olhar enquanto essas figueiras. E é isso. Será que eu tô sendo estéreo? Como é que tá a minha atuação? Né? Será que eu tô ali numa rotina? E, e hoje em dia, trouxemos tudo para dentro de casa. né? Estou vivendo ali num automatismo. E às vezes esses estudos são bons, porque fazem a gente relembrar né? Do nosso que nós somos seres espirituais, vivendo uma trajetória material aqui. Então, será que a minha... Eu, enquanto figueira, estou sendo fértil para as outras pessoas. Eu estou frutificando, eu estou aproveitando né, todos os elementos, o corte em volta, a adubação, é, o tempo aí da colheita, tudo. Eu estou me tornando né, essa, essa figueira frutífera ou não. E caso eu esteja sendo infrutífera, o que, que eu posso fazer a partir de agora né, para modificar essa realidade para acordar e aproveitar todos esses elementos e que estão ao meu redor para me tornar essa, essa figueira frutífera, então é um grande convite né, de Jesus e aí é esse grande convite para a gente aproveitar mesmo onde fomos plantados né, em qualquer solo aí que nós fomos plantados para colher os melhores nutrientes e nos transformarmos nessas figueiras frutíferas que dão frutos para as pessoas sem esperar essa retribuição. É um grande convite aqui na nossa parábola. E estou vendo que tem gente levantado a mão. Então, vamos lá. É, boa noite a todos.
0: Né? Maria Eu não gosto de cantar o mundo, não. É rapidinho, eu não vou falar muito, eu não vou chamar minha orelha. Eu não sabia é quem Deus, tinha né?
3: levantado primeiro.
0: É, é, eu só queria é, te perguntar o seguinte, é, quando começa o texto, ele fala claramente e dizia a parábola, e dizia essa parábola. A parábola é uma narrativa né, que nos convida a, a, a ver o que, que essa mensagem tem a nos transmitir. Então, é, o que eu fico pensando é, a gente fica é, preso à narrativa em que a figueira, ela não dava fruto. Mas, tem a narrativa de que o dono das terras, ele vem e fala... Essa, tirei o errado aqui. Ele vem e fala, essa, essa figueira não, não me dá frutos. E aí, a oportunidade que o, o cuidador dá a ele é... Deixe que eu a cuide e a esterque para que ela dê frutos. Então, essa parábola, ela não pode ser é, é, utilizada para que a gente consiga visualizar que o dono, né, ele quer colher os frutos, mas muitas vezes ele não me dá a oportunidade para que você frutifique para lhe oferecer os frutos. Então, ela não pode ter esse viés em que não só, a figueira, não só com relação à figueira, mas com relação ao dono, que ele precisa assim trazer, não só querer colher, ele precisa dar condições para que tenha uma colheita. Você não acha que pode ter esse tipo de visão também? Não, fala bem interessante,
3: Mônica. E assim, eu acho que numa, numa primeira leitura, isso fica muito forte. Né? Você vê muita exigência do, do dono da vinha, mas vê pouca retribuição, digamos assim, para a figueira, figueira. Como se ele estivesse explorando essa figueira. Mas, no meu olhar, e aí, enfim, pode haver discordâncias também, o fato de que três anos se passaram, que já é um tempo, a gente percebe que a figueira... Ela, dá, ela pode dar frutos três vezes em um ano, ela pode frutificar ali dez meses, então foi esperado e, e a gente vê até na própria narrativa de que o dono da figueira estava acompanhando, ele estava acompanhando esse processo, esperou por três anos, não, não fala sobre essas condições né, que, ele, que ele deu para ela, mas talvez fique algo implícito, mas... Ele espera realmente essa retribuição após né, todo esse, esse contexto e a gente entendendo o quanto a Figueira ela é próspera e ela frutifica, e lá três anos acompanhando, não diz o, o tempo se era diariamente, semanalmente, enfim, mas ele estava acompanhando. Então, de certa forma, é, justifica-se, eu não sei se é, nem essa é a melhor palavra, mas justifica-se essa exigência dele para com a figueira, sabe?
2: Mas é... é Maia. Então, mas, tu mas, tu mas, tá falando? Realmente, toda parábola essa, nem tanto. Mas toda parábola vem assim. Ela se inicia. O reino de Deus é comparado ao Senhor. Então, quando a gente pensa que as parábolas elas se falam como é a atitude do reino de Deus, aí já se fala de Deus é comparado, né, a Deus. Então, você comparando Deus. Ele nunca é, teria essa postura de, de, de sacrifício, de sacrificar, de exigir. Mas Quando a parábola vem, é para é nos mostrar como é Deus, como é o reino de Deus. Todo homem colocado nessa parábola é como se fosse Deus, para nós enxergarmos assim, a figura do Pai misericordioso, bom e justo. Então, nesse aspecto, é, esse homem, nós temos que enxergar como Deus, ele nunca teria essa postura, é, é, vamos dizer assim, malvada. Mas, mas Maria, aí que está. A, a, é,
0: o, 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 o que eu fico pensando é, lógico que, nós te, o que eu vejo é que nós temos que olhar os dois lados. Mas, é, como o, o próprio texto, ele é bem, fala assim, e dizia a parábola. Ele fala que a primeira pessoa que aparece na parábola traz o ensinamento. Por que não? Quem vai trazer o ensinamento não é justamente o servo que cuida da, daquela figure? Entendeu? Agora, Se o servo que cuida. Porque, é, ele, é, o que demonstra é, é que ele ia lá constantemente durante três anos, ele não viu a evolução. E às vezes o que demonstra é a, a evolução não foi vista por falta de oportunidade dada a essa figueira. Então, se o servo ele demonstra que é, vamos é, é, cuidar, vamos é, 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 colocar esterco, né? vamos amparar, e assim nós teremos a esperança que ela frutifique, né? porque no final é, é, o, o dono ele concorda. Se ela der frutos, ela fica, se não, corte -a. Né? Então, é, por que não pensar que quem é que traz o ensinamento não pode ser também o um servo, que é aquele que traz o auxílio? Não, Porque muitas é... vezes, a gente levar isso para a pessoa é, no, no, no ponto do dia a dia, né? é muito fácil a gente julgar o outro. Seria, eu, a minha visão é, eu julgando o outro... Sem que eu dê a ele oportunidade de crescimento para ele me mostrar que o seu julgamento ele está ocultando aquilo que eu realmente posso oferecer. Entendeu? Então, assim, eu não é que eu discorde da questão do, 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 do dono, né? Eu vejo essa questão também, mas como ela é uma parábola, ela traz narrativas diferentes em um único contexto, então dentro desse contexto, eu acredito que a gente deve também analisar a figueira e o cervo que está trazendo a ela a oportunidade de, se, de um outro olhar. Porque mas... Essa questão dele semear, né, de cuidar, é trazer um outro olhar para que dê ela a oportunidade
2: de frutificar. É, somos nós, né, Mônio? Somos nós como instrumento de Deus. Somos nós servos dele, como instrumento a todo momento para ajudá-lo na putificação. Nunca, nunca pensar que esse senhor está sendo ruim ou está sendo malvado, né? mas que nós somos esse servo que podemos contribuir. O Elane, você é. falou uma coisa? Deixa Pode a
0: Elaine
2: falar. Tá. <risos> Elaine, tá, tá
0: montada, Elaine. Ah, boa noite, Elaine. Boa noite. Sim. Não só assim, pegando gancho na sua fala, porque você né, pontuou e que eu queria pontuar, e a Mônica também, é, na visão dela, ah, eu só vou acrescentar o seguinte, que nós somos seres inacabados, né? Instantes inacabados, necessitamos do outro para poder é, melhorar, né? O ser humano, buscando aí a perfeição, né? Que é o nosso caminho, é esse. Então se assim, o fruto, eu quero dizer, se assim, que o fruto ele não amadurece antes do tempo, e cada um tem o seu tempo, e essa figueira representa isso para mim também. É o cuidado, o saber semear, o saber colher na época certa, ver o outro, é enxergar o nosso colega, o nosso o próximo, como, com o entendimento de que ele ainda não está pronto. Sim. Por isso, e nós somos seres que, se nós estamos aqui vivendo aqui no orbe terrestre, um com o outro, é porque nós, somos, nós, nós não estamos prontos ainda totalmente.
2: Nós não amadurecemos totalmente. Uhum. O Zé Cássio falou uma coisa que falou uma coisa que bacana, é que o dono da vinha é Deus e o vinhadeiro é Jesus trabalhando conosco para nos ajudar no arrependimento. Então Exato. em Jesus é isso que acontece, né? Deus é, é o é o dono da vinha e Jesus é o vinhadeiro. Então foi Jesus no papel de servo fiel. Né, que chega para Deus e coloca essa, e propõe isso na sua bondade, no papel de, de irmão maior, de, de dar oportunidade, de dar chance e ficar junto. Uhum, e aí, sim. a gente. A gente... As palavras,
0: as palavras, todas elas trazem ensinamento para nós. Então Jesus é utilizou todas essas metáforas mesmo, essas narrativas, para poder que, na verdade, já existia antes, né, como você já. O aí a gente sabe disso, que bem muito, muito, muito antes de isso já se contava das histórias, uhum. né? Todas com o ensinamento. Então eu tiro, aprendi muito hoje é, com essa, essa parábola aí, e assim, seu servo, a figueira, é, e vi realmente que nós somos seres inacabados, aprendentes, muito ainda para aprender. <risos> E cuidar da, dos frutos também que estão, que amadureceram, aprender com os frutos que amadureceram, na, que tá no nosso na frente de nós. E é a gente é, não, é, não é melhor do uma... é que o outro, então nós estamos aprendendo
2: sempre. Não. Não. É. É, é, só, gente,
0: só mais uma né? O evangelho
2: lá no Museu de luz, que te... ele fala pra gente assim, que Deus chega até nós e é através do outro. Então, fecha -se. quando ele chega até a figueira, ele chega através do outro e nos pedindo o fruto da compreensão, da paciência, do diálogo. Nós e que somos aí, braços é Uma coisa, da coisa também que é bacana, que eles não têm nada contra a folhagem da figueira, ela ser bonita, ela ser frondosa. É, disposta. Ela que não pode parar aí. Ela não pode Sim. só ser frondosa.
0: Por isso que o texto, importa. o texto dele não está, ele não fechou, ele é. nem não tem pelo É, é aqui. E outra coisa que eu vi é que a figueira, né, às vezes, a figueira a gente traz para o lado do espiritismo, porque a figueira é a oportunidade que nós temos. Então, quando ele vem semear a figueira, aqui ele não deu frutos, mas quando ele voltar, né, porque nós temos essa questão da reencarnação, é oportunidade. Então, eu vi isso também, a figueira, como uma forma que nós temos de oportunidade de darmos frutos, que, que nem sempre nós ficaremos estagnados. Que a estagnação, ela tem uma, uma condição, e não a, a condição de, é, de ser preso, mas de ser, é, de termos oportunidade.
2: Isso. Maiara, que... obrigada, meu bem.
0: Ai,
3: gente, Nossa, adorei sempre,
2: aqui É vocês. sempre um prazer falar com você, a Mônica é rindo lá, porque eu corto ela mesmo. Não, não, não é isso não, não. É. porque eu, eu tô tá encantada. Bem. Aqui, ó, o
0: Alcrim é igual da minha filha, a idade deve ser a mesma, Ai, você só Deus. tira o M e põe o M. A minha filha tá com 31, você deve eu ter eu uns vi... 28, não é? Eu tô com 28, é. é viu? Aí. É. É. mais uma manhinha aí, manhã. É. É.
3: É. Arrumei amanhã. É, eu adorei. Eu adorei. E assim, essa, essa parada, a gente não esgota aqui realmente. A gente sempre pode se colocar na visão nós enquanto Figueira, nós enquanto esses servos. E eu estava até pensando aqui também, vai que é, esse, esse dono da vinha é Deus e nós enquanto servos, ele dizendo corta justamente para provocar a gente, para dizer não, vamos compreender o outro, né? Vamos adubar, eu me comprometo a adubar o outro, auxiliar na fortificação dele. Então, é sempre, né? Dá para gente ter diversos olhares aí. E nós somos os braços de Deus mesmo aqui na Terra. Então adorei, gente, adorei as reflexões. Vocês
2: são maravilhosos. Me dá mais vezes, Conceição. Vou deixar. Nós vamos agendar já. Muito obrigada, tá, Mayara? Não, foi assim. Muito bom. A gente fica encantado. Fiquei encantado com a sua didática, com a sua disponibilidade e a gente sente aqui as vibrações. Passa pela telinha e chega até a gente, tá? Todo mundo Muito aqui.
0: obrigado, Maria. Muito obrigado.
1: Abriu o conhecimento. Muito obrigado. Ó, oh, quer dizer, que eu que
3: agradeço as contribuições, são maravilhoso.
2: Muito... Gente, eu acho que a gente nem precisa fazer a nossa pergunta que a Mayara já deixou um monte de perguntas deixou... da em relação à palavra, né? A gente já deixa não o é um estudo, Mayara para a ah.
1: gente refletir depois o que é que o estudo O que, o que encanta essa turma de gente nova o Valadares Mayara essas crianças com essa bagagem isso são espíritos que já vieram para a transição planetária. Impressionante. Eu
0: as palavras da minha boca, porque o que encanta é justamente esse
1: povo jovem. Né? Jovem, eu, eu vou, vou trazer todo conhecimento. Uma bagagem dessa, essa turma. Assim, é assim: tá, é, 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 é. É, Deus é maravilhoso. É, trazendo espíritos assim, com essa já, sabedoria, com, é, com essa vivência, para esse momento tão difícil. Nós vamos agarrar no pé deles, senão ele quer subir... Ai, não você. Você. você é maravilhoso. É maravilhoso.
2: Maiaro muito obrigada, tá, meu bem? Que Deus te pague, te fortaleça e nós vamos te marcar de novo. Tá, lá para lá, mais para o segundo semestre, eu já estava até com uma datinha aqui para te falar, depois a gente conversa lá, tá? Gente, lembrando que o estudo semana que vem será é às 20 horas, tá? Às 20 horas quem entrou depois, nós vamos ter o Simão Pedro como facilitador para nós, né? Vai falar sobre os vendilhões do templo. Depois eu vou falar com vocês em quais passagens tem e todos os evangelistas fala sobre. Então nós vamos nós vamos passar para vocês depois no WhatsApp para dar uma olhadinha. E então 8 horas na terça-feira para atender o Simão, tá OK? Maiara, muito obrigada. E essa semana, gente, leite e suco de caju para o projeto é, Amor em Ação. Estou precisando de mais de leite, porque eles fazem aquele, aquele leitinho quente de manhã no café lá, café com leite, leite com toddy. Vamos fazer uma... E ficou só suco de caju, que eu coloquei o preço que estava bacana lá no Mineirão. Estava um preço bom no litro de, leite, de, de suco de caju, de dois litros, não, dois pouquinhos. pouquinho. Aí vamos, vamos contribuir, nós vamos fazer essa entrega semana que vem, na quarta-feira que vem. Tá? Então, essa semana toda, nós estamos aguardando aqui as doações, tá bom? Vou
1: fazer a nossa prece. Ô, Verinho, faz a prece para nós. Que responsabilidade. Depois, depois de um conteúdo tão maravilhoso, nós temos muito a agradecer a Deus que nos enviou Jesus para para traçar o caminho para a nossa evolução e trazendo tantas tantos jovens tantas almas especiais para nos fortalecer nos iluminar para que nós possamos entender melhor esses ensinamentos há 2021 anos nos foi dado e até hoje nós estamos ainda trabalhando, parando e tendo nova oportunidade. Vamos adubar os nossos sentimentos para que nós possamos frutificar Dentro dessa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos fortalece, que nos ilumina. Jesus, que a sua paz se faça por todos nós, por toda a humanidade, para todos os doentes que passam momentos difíceis, para todas as pessoas que perderam o emprego, para tantas misérias, Jesus do corpo e da alma, que sua paz envolva todos nós e agradecidos por esse banho de luz, nós possamos aqui estar novamente na próxima terça-feira. Que assim seja.